0: Amados hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos la confrontación que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Jeremías 9.23 que dice así así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pues estamos estudiando la serie que he titulado «Alábese en esto en que se hubieran de alabar». Pero el tema en específico que tenemos hoy día es «No se alabe el rico en sus riquezas». Proverbios 23, 4 y 5 nos dice así acerca de ellas. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Por qué has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque serán alas de águila y volarán al cielo? Cierto día, Jesús fue encontrado por un muchacho que le hace esta, esta pregunta, lo tenemos en Lucas 12 del 13 en adelante, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. ...y los edificaré mayores... ...y ahí guardaré... ...todos mis frutos y mis bienes... ...y diré a mi alma... ...alma... ...muchos bienes... ...tienes guardados... ...para muchos años... ...repósate... ...come... ...bebe... recocíjate. ...pero Dios le dijo... ...necio... ...esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con dios hay gente que cree que son eternos que todo lo bendecido la gracia de dios sobre ellos es para deleites para placeres no piensan en dios no piensan en los que están pasando momentos de crisis, pues de ahí que nos dice la palabra Salmos 39, 6, ciertamente, como un asombro es el hombre, ciertamente, en vano se afanda, amontona riquezas, y no sabe quién la recocerá. Recuerden que Salomón fue engrandecido, él escribe en Eclesiastés 2, 9 y 10 todo lo que pasó teniendo extrema abundancia y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, esta fue mi parte de toda mi faena. Precisamente, habla más de, de Salomón, la palabra en Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Edom a las de Sidón y a las Eteas producto de ello fue el ocaso de Salomón como lo describe primera de Reyes 11 4 al 6 y cuando Salomón era viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era recto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David porque Salomón siguió siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Continuamos la debacle de Salomón, Primera de Reyes 11, del 7 al 12, nos dice así, Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de los de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok, el ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel que se le había parecido dos veces, que le había mandado acerca de esto que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te, yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en los días en tus días por amor a David tu padre la romperé de la mano de tu hijo fue la causa de no honrar a Dios en la abundancia que le vino mal a Salomón y así también nos habla el Salmo 52 del 3 7. escúchelo, dice amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraig desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, Y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, por cierto, Habla de él, Nabucodonosor, y habiendo sido advertido el sueño interpretado por Dios a través de Daniel, nos dice el nebracle de del gran rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, no esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y comerás como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres y lo da a quien quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. Bueno, los que quieren enriquecerse, nos dice la palabra, caerán en lazo y tentación, como lo dice así la Escritura, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y las riquezas. Por cierto, nos habla cuando el hombre rico fue a buscar a Jesús y a decirle qué debo hacer para ser salvo. Finalmente, Jesús le dice que él quiere, si quiere alcanzar la perfección, pues le dijo, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Niégate a ti mismo, tras tu cruz, trae tu cruz y sígueme. Bueno, él se fue triste y amó más a las riquezas que a Dios. Primero Timoteo 6 nos habla, porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto experimentamos en nuestra patria, el Perú. El último lugar donde se gradúan nuestros presidentes, parece ser en la cárcel, porque encontraron que se habían corrompido, por cierto, según la Biblia, por amor al dinero, más el juicio de los hombres, ellos saben cómo llevarlos. Lucas 8, 14, nos habla de la semilla, cuando cae entre espinos, aún cristianos son ahogados, nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este llamamiento del joven rico posiblemente era uno de los llamados a ser uno de los seguidores de Cristo, pero él no estuvo dispuesto. Lo que nos dice Marcos 10 del 20 al 24, después de que Jesús le hace la pregunta que él debe vender todo, escúchenlo. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiéndole volvió a decirles hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas ¿sabe qué? lo frágil de confiar en las riquezas lo tenemos aquí en Salmos 30, versos 6 y 7, y, no, y dice así la palabra, En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, pero tú, Jehová, en tu favor me afirmaste, como nube fuerte, monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Recuerda que nada tiene el hombre sino aquello que les es dado de lo alto. Recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción con ello. De ahí que Salmos 27 y 8 nos dice así, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memorias, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Por cierto, seguimos con la historia del joven rico, pero él afligido, Marcos 10, por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole, dijo a sus discípulos, cuán difícil Entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dios, en su misericordia, nos libre de poner nuestros ojos en lo que perece. Más nos guíe a mirar fijamente en lo que permanece. Saben, la voluntad de Dios es prosperar a su pueblo. Esto lo dice Génesis 12 2 y 3 le dice Dios a Abraham, su siervo y haré de ti una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Levítico 26, 13, Dios da la razón por qué libertó a Dios de Egipto. Una de las razones, por cierto, él dice, yo soy Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro erguido el señor creó a los suyos a los que le pertenecemos para estar a la cabeza y no a la cola para estar encima y nunca debajo él ha dicho que aunque nuestro nuestro principio haya sido pequeño nuestro estado nuestra posteridad será mayor de ahí que Dios le dice a Israel que la prosperidad está ligada a cumplir con la palabra de Dios y ser hacedores. De ahí que le dice así el Señor, Deuteronomio 28, 8 al 10, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de jehová es invocado sobre ti y te temerán es más todavía primera timoteo 6 17 18 dice así a los ricos de este siglo, Manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, Generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Dios desea que todos seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Recuerden que solo el dueño es Dios. Nosotros somos administradores. El Señor nos bendice mucho más de lo que tenemos. Él ha dicho que nos da vida y vida en abundancia en toda área de nuestra vida, incluso en las riquezas. Él nos ha prometido darnos más de lo que nosotros necesitamos, mucho más. ¿Para qué? Para que sostengamos y extendamos su reino, para que nuestra familia sea bendecida y extendamos nuestras manos al pobre y al menesteroso. Esas cosas quiero, dice el Señor. No olvides de reenviar el mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.